0: 今天这个夜班本应该我来值的，可刘姐今天下午从看守所里放出来，点名让我去接她，帮她交罚款、办理手续。刘姐进拘留所啊，这都是她自己惹的祸。那天，银铃受伤住进了医院，刘姐看银铃没有亲人照顾，自己和银铃呢又是从小玩到大的姐妹，便自告奋勇的到医院去陪床。由于大姐金玲和山子。绑了自己的女儿做人质，索要父亲留给自己的那只虎笔。他若是不交出来，女儿便会有危险。警察再三地叮嘱银铃，交易时一定要有他们在场，那时呢，便可以把山子他们一网打尽了。但银铃并不信任警察，他担心有警察在，女儿会更危险，心中便突生了一计。当银铃把自己的想法和刘姐说了之后，刘姐刚开始很害怕，让自己代替银铃在病床上躺着。银铃换上自己的衣服，带上自己的手机离开，这万一被警察发现，一定会追究自己的责任的。但刘姐呢，也很佩服银铃救女儿的勇气，一咬牙就答应了下来。入夜，两个人换好了衣服。刘姐蒙头躺在银铃的病床上，换上刘姐衣服的银铃大摇大摆地蒙过了门口的办案人员，去找大姐金玲接头了。刘姐躺在了病床上，吓得浑身都在发抖。她知道，警察要是发现了，一定不会轻饶她。她一夜都没睡觉，脑袋缩进被子里，不时地掀开被角向门口望。病房的门虚掩着。两个守候在门口的办案人员不时地把头探到门边往里看，刘姐这心虚的很呢、啊，想去卫生间一趟都没敢。她知道，只要她一去卫生间，那女警便会跟去，她和银铃联合起来欺骗警察的事儿就会露馅的。为了让自己的好姐妹银铃有更多的时间去救自己的女儿，自己这泡尿就先憋着吧。刘姐后悔极了。要是知道夜里还有这个行动，那吃晚饭的时候就不喝那么多汤了。刘姐正在减肥，怕吃多了影响体型，但见了好吃的呢，又忍不住还想吃。为了解决这个问题，刘姐想出了一个好法子，那就是多喝汤。宁可餐无肉，不可饭无汤嘛。这喝汤既能填饱肚子。不引起肥胖，还能促进体内的水循环，排泄体内的垃圾，这样一举数得的好事到哪儿找去？刘杰每餐都要喝汤，尤其是晚餐。为了不使自己睡觉时都长膘，他每晚都把自己灌得个肚儿圆。没想到今天这汤啊，却害惨了自己。快天亮时，他实在是有点忍不住了，真想干脆尿在床上算了。可想想那样，真的太丢人了。自己一个成年人，身体没毛病，跑了医院尿床，这传出去还不丢死个人呢？刘杰咬着牙，努力的憋呀憋呀，终于憋到了护士来打针换药了。这一下子，那就再也瞒不住了。那护士一问，外面的两个办案人员也听出了不对劲儿，立刻进来查看。这时的刘姐跳下床，鞋都没有穿，便向门口冲去。那两个办案人员死死地抓住她的胳膊，说什么也不让她走。刘姐也不知道当时她哪儿来的力气，竟然一下子挣脱了两个办案人员的手，向医院的走廊中跑去。病号服的袖子也被扯掉了一根。两个办案人员还以为这里面有什么不可告人的秘密，从腰里拔出了枪，便追了出去。两个办案人员看刘姐钻进了卫生间，便守候在卫生间的门口严阵以待，一面还向局里做了汇报。等大批增援的警力赶到时，刘姐呢也已经把憋了一夜的尿给撒完了。刚一出卫生间的门，警察们一拥而上，把他这个歹徒给制服了。当办案人员问清情况，判断出他不是坏人后，问他为什么逃跑时，刘姐看着大队的警察，哭丧着脸，委屈说：“哎，我昨天晚上吃饭的时候汤喝多了，这憋了一宿，我是着急去卫生间方便，我就是撒泡尿，有那么大罪吗？你们也不用这么兴师动众的吧。”由于刘姐放走了银铃，严重干扰了警方的办案思路，她理所当然的被带进了公安局。在公安局里，她又了解到。银铃昨天晚上真的和姐姐金玲接头去了，接头地点就在墓地的后山，听说还死了三个人，金玲、银铃还有那女婴也不知了去向。一个办案人员告诉他，他这种行为是在妨碍警察公务，说严重一点那就是犯罪，是要追究刑事责任的。那个办案人员还向他要家人的联系方式，准备给刘姐的家里打电话。这可吓坏了刘姐，她和她老公的关系近来很紧张，正在冷战之中。她可不想让老公在这个时候充当救世主，那样以后自己真的是没法混了。实在没有办法的刘姐，把我的电话给了警察。当我接到办案人员的通知，赶到局里时，警察甩给我一张对刘姐采取行政强制措施的通知书，还告诉我，人呢早就送到拘留所去了。一个相熟的小警察偷偷地告诉我
1: ：“你那个同事啊，惹了大祸。他们在医院里玩金蝉脱壳，我们治安区一夜之间死了三个人，还是涉枪案。领导很生气，说你那个同事一定要严惩，还要刑事拘留。还好，预审科的几个警察业务都比较好，说你同事的案子不属于刑事案件，只是一种扰乱警察公务的行为，充其量也就拘留五天。”罚款二百了事。那个领导听了很生气，说：“这个女人给局里带来这么大的麻烦，才拘留她五天，罚款二百块钱，太便宜她了。先行政拘留，再派人查查她，看看有没有什么别的事儿。比如说，她天天和死人打交道，找个丧户家属告她侮辱尸体，实在不行直接劳改，连司法途径都省了。打这个报告，我们公安局自己说了算。这事儿你一定要放在心上。”快点，有人找人，有钱使钱吧
0: 。没有人也没有钱的我，那只有找史馆长，这是我熟悉的最大领导了。史馆长经过上下的活动，终于把刘姐的事儿给摆平了。本来是要拘留半个月，罚两千块的，交了三千块后，没到时间也放了回来。从拘留所回来的第一夜，刘姐没敢回家，和我一起住进了墓地守卫室。已经深了，刘姐说什么也不肯睡。我知道刘姐对这个曾经死过人的墓地守卫室十分恐惧。正在这时，我的电话响了，电话的那端传来了小赵的声音，都带了哭腔：“师傅，快来吧，这儿有个活人，非要
1: 让我们把他火化了。”